0: vilke strategiska grepp är det smartaste att ta för dig bedrift så vill komma sig på fram i 2023. Vad bör du göra på nettsidigt för att få störst mängd relevant trafik och vilka marknadsföringskanaler är det egentligen att du bör fokusera mest på och minst på i år som kommer. Allt detta här och mer av det ska jag prata med i dagens episoder två hauspodd så att du förhoppentligen ska bli lite grann säkrare på vad du bör fokusera på i verksamheter som du jobbar i år, for at døk skal nå nå som dere har sett opp. Velkommen til nok en episode til Hauspodden, og hei til Hege og hei til Hanne.
1: Hallo, hei. Hey.
0: Og nå har vi jo null snøring på når lytteren hører på denne podcastepisode her, men oss takk en råsjans likevel å si godt nytt år.
1: Ja, det er på, på plass det.
0: Yes, er rett på sak. Det skal handle om året 2023, og nå har vi jo haft denne podcasten her i flere år, og jeg kan jo huske tilbake til året det første året, så var det vel slik at oss ved årsskiftet tenkte som så at «Nei, hva søren er det som gjelder neste år da?» Men jeg føler jo det at, ja, jeg føler i hvert fall det at det nesten mer i usikre tider nå enn det som oss noen gang har vært borte i, eller hva sier det?
2: Jeg er litt enig i det, egentlig. Altså, jeg følte jo um, i fjor at uh, nå er det, liksom det 2022, det skulle komme oss gjennom det, og så,
1: og så er det go, liksom. Men, uh, <tøk> ja, på grunn ja. av det som skjer rundt oss i verden, så er det egentlig det. Det er mye mer usikkert enn det mm. det var i 2023. Det kan man trygt si.
0: Men til tross for usikre tider, så må vi jo prøve så velment og så velkvalifiserte råd som mulig, så Oscar du tår i i rond runt bordet, eller kanske så rätt oss rätts katolic halvanarkistisk tillnärmning utan prat, det alt for för mycket mun på varandra. Eh och eller en ting som oss har upptatt som oss har pratat fryktligt mycket i house så heter det her med HS strategisk tillhörning och jag tänker att det liksom kan lägga en en grundsten då för fokuset i ja, som, som bedrifter på H2023. Och er jo är ju heltidigt men det jeg ja, mener jo det, som, som Døk sa nå, at det er såpass usikre tider som uh, vi I nå. Ikke minst økonomisk, uh, ja, økende rentenivå, inflation, konflikt, krig, klimautfordringer og fryktelig mye annet. Så er det viktigere enn noen gång å sørge for at vi har en god grundläggande förretningsstrategi på plats, at oss har gjort goda grundläggande strategiske analyser, at att oss där efter har sett en bra riktning då dit oss ska. Och baserat på de resurser som oss har eh, ja, da, har en överande plan, eh, ser lite fram på casca göra då för att nå de mål som oss har sett. oss. Så jag syns att där är otroligt viktigt och bare så en liten forlengelse til det. Da. Det er ikke nok å si at ja, men oss vedtok jo en strategi for tre år siden. Så må vi jo følge den da, for å helle det planen vår og ikke vingle det for mye. Men nettopp, på grunn til det som Bøk sa, helt innledningsvis, fordi at det er så fryktelig mye som skjer, at det er så mye usikkerhetsfaktorer, så er det en gång å ha en dynamisk strategi, da, at oss følger med undervägs och justera både överordnade vägvalg och justera och konkreta tiltag alltså mossa gör på vägen. Det tänker i vart fall är då.
1: Ja, ja, helt enig och jag syns ju alltid det är viktigt att fokus på strategi och en god förretningsstrategi, eh men där som du säger desto viktigare nå och jobba med den jevnligen.
0: Og en del til det strategiske arbeidet, og i hvert fall de strategiske analysene som handler om interne analyser, så, så ser vi jo en god del på oss selv i organisasjonen. Og det er jo kanskje et tips som Oskan Thomas viger in i 2023.
1: Mm. Eh, ja, jeg synes jo det at det er jo viktig å se på seg selv, eh, egentlig som en forlengelse av det arbeidet du nettopp har gjort med strategi, eh, både med tanke på hva slags tjenester du tilbyr, ja, hvem er egentlig målgruppa di? Hvem snakker du til? Hvordan skal du snakke da? Hvordan er kundedatabasen din? Kanske du trenger å se litt på kompetanseutvikling. Nei, så det er veldig viktig å, å se på seg selv også. I, med tanke på alt med strategi da.
2: Mm. Det
1: er liksom... Um,
2: jeg ser for meg at kanske mange tänker at de må backe litt nå når så usikker i tid. Men da er det kanske en på tide å tenke litt nytt da. Heller da tenke litt mer på seg selv. Få lagt mer ordentlig strategi. Så litt, få et litt mer ta
1: en fot i bakken kanskje. Mm. Det er jo nå du faktisk har muligheten mm. til ta en liten fot i bakken da. Hvis man føler at det, man er litt usikker på hva man skal gjøre fremover, så er det nettopp da se på deg selv. Hvem er vi? Hvor skal vi en? Hvor vil vi? Mm. Og, og jobbe mye med det fremover. Og da kommer det også mye raskere til målet og det er lettere å lage en plan da, basert på strategin.
0: Og du sa hvor vill vi, og ikke minst hvor bør vi. Eh, kanskje minst like viktigere. Og der kommer jo ofte et resultat som altså, visst noe der. Ja, et godt strategisk arbeid da, og gjør det så her gode analyser. Eh, slikke ting som kanalvalget, det er jo hele tiden ordentlig spennende. kanske er kanskje der utrolig mange eh, ja, det er slikke som, som mange synes er utrolig artig å jobbe med. Eh, og kanskje et Tenke spesielt på når det gjelder årsskiftet. Hva er det markedsføringskanaler bør egentlig virksomhet bruke i 2023, året fremover? Jeg hadde dere gjort noen tanker om det?
2: Absolutt. Det er jo din egne kanaler som er det viktigste, tenker jeg i hvert fall. Vi har jo snakket en del om det, at vi må prøve å fokusere litt mer på egen-eide kanaler, sånn som Sega Nettside Uh, nyhetsbrev,
1: podcast kurs, kurs ja. Mm. ja, det er jo med tanke på alt som skjer rundt oss da. eksempelvis også i forhold til personvernereglene og alt å gjøre, være bevisst rundt det og er det noe du er trygg på så er det nettopp dine egne kanaler uh, og har fokus på det
0: og når du døks i egne kanaler så er det jo slik at sosiale medier som for eksempel Facebook det er så absolutt ikke en eget kanal det har vi jo sikkert pratet om i tidligere episode av Høyspodden nå, men men Facebook og andre sosiale medier, det er legdeflat oss svett eldre kan som skjer i en kanal som for exempel Facebook eller Instagram eller TikTok for den saks skyld fra en dag til en annen. Så de egde kanalene, det er de som også har 100% kontroll på selv. Det er det som skal være navet i allt som oss eh, gjør. Det er oss, eh, rimelig safe fremover, jeg tenker jeg, hvis vi legger hovedfokuset der. Jeg sa hovedfokuset. Vi skal driste oss til å komme med en like, prosentvis fordelingsregler eller anbefaling til det, eller. med tanke på hvilken kanal det er det bør fokusere eller bruke mest tid og kanske kroner på.
1: Ja, vi har ju och snackat om det om vi ska töra och som du säger töra och syna si på det och vi ser ju en typisk 80/20 regel då. Kanske 80 på egne kanaler och 20 på resteerna eh för att hålla riktigt fokus. Ja, det är viktig Viktigt att ta ägarskap till nettsida och och du kan styre selv 100
0: Nettsida kanske viktigaste ägda kanalen. Där kan man säkert komma med helt konkrete tips som gjelder kun for nettstedet, Kasper bør gjøre og fokusere på i, i 2023?
1: Ja, det første jeg tenker på er jo noe som vi snakket om nylige i Housepodden, det er nemlig universell utforming. At det er viktig å ha fokus på det, og det er jo også visse krav til universell utforming i dag. Og, og hovedfordelen også med med universell utforming og följde de kraven är att eh, Google rankerar jo netto på de samme kraven som, som universell utforming. så så du de kraven så har du större sannsynlighet för att komma högre upp i i sökefältet i Google. Mm. Absolut.
0: Och när det gäller universell utforming, så har sig ju länge haft en så kallad WCAG 2.0 men där sker det ju nya ting eh, nå på på ett vintern så har som du egen nämte prata lite om det i husboden. Men eh, ja, det kommer ju 2E standarden och som er en liten reminder då för dem som har hört på, dem som eventuellt inte vet om det. Hva er det är alltså en stor och forskell på på Tonvill och 2E standarden.
1: Eh huvudskillnaden är att det är ju jag jag riktigt 11 nya krav på 2E standarden hvor det mer fokus på, på mobil og for eksempel berøringsskjerm, men også ikke minst dette med at alle offentlige, det her gjelder jo da offentlige, må fremst, fylle ut... Men det fremst, fremst.
2: kommer sikkert uh, som et skudd. Ja, de
1: gjør nok det. Ja. De må fylle ut en såkalt tilgjengelighetserklæring, hvor de krysser av på en liste på at de har fulgt alle kravene. Og det gjelder jo da fra 1. februar i år.
0: Så... Litt strengere regler når det gjelder universell utforming, og foreløpig altså kun for offentlige nettstider.
1: Mm.
0: Men generelt sett, vår anbefaling, sørg for at du har en universellt utformat nettside, i henhold til de kravene som gjelder for akkurat de virksomhet, så er det mye større sannsynlighet, som du og jeg sa, for at du rangerer godt i søkeresultatet. Det er andre ting som skjer på på nettsidefronten, og spesielt analysebiten, der er altså jo... Så man må være så ærlig og si at også vinger det litt i grann i løpet av det siste året når det gjelder hvilke typer av analyseverktøy vi egentlig anbefaler bedriftet å bruke på neste stedet sitt.
2: Det er klart, det er um, Google Analytics har jo vært en god traver i så mange år. Uh, så når uh, juni banke på døra, så, og den uh, Google Analytics Universal er over og ut, takk for seg. Så, man begynner å ta litt grep og tenke litt nytt, egentlig. Ja. Um, det er jo GA4, uh, men igjen, det er Google, og det er datavtaler som ikke er helt på plass. Det er personverden, det er mye som ikke er i orden enda. Uh, som har ført til man begynner å se på andre typer verktøy. Um, og som du sier, Dormod, så er det jo vanskelig å finne en god, god erstatter.
1: Eller en bedre type. Eller, ja. ja, det finnes jo veldig mange å velge mellom. Mm. Men vår anbefaling er vel egentlig i og med at det er så, såpass usikre tider det er, å bare bytte ut med et annet statistikkverktøy som du foretrekker. Da.
0: Hvertfall et hverdags dato, så tenker jeg at det er kanskje ikke et Google-verktøy som du bør bruke. Altså, du bør kanskje ikke bruke Google Analytics 4 slik per dags dato, slik stå jeg. For den siste utviklingen den saken var jo da at det danske datatilsynet gikk ut i, ja, på førjursvinteren og sa at heller ikke Google Analytics 4 er god nok med tanke på personverden rätt ut til boksen, med mindre du faktiskt går in i kodet og gjør endringer, som da kanske er noe som de færreste har kompetanse for hvordan du egentlig skal gå fram for å gjøre. Mm. Så hvis du skal være safe... Med tanke på personvern så må du i hvert fall velge et analyse- og statistikkverktøy som da har lagring til personverdata, eventuelle data på europeiske servere. Og så hadde jo name-droppet noen verktøy tidligere, også, så skal jeg kanskje si som så at dere som er litt usikre på, på verktøy, alternative verktøy til Google Analytics 4, kan jo bare spole tilbake til en tidligere episode til iOS-podden, eller bare slå på tråden til, til en til oss. Eh, ja, strengere krav til universell utforming. Dette handler om lovverkere. Det kommer litt andre lov og regler på plass også. Det er allerede noen andre lov og regler på plass som, som bedrifter bør fokusere på. Er det andre ting vi skal nevne i tillegg til universell utforming og den oppgraderte VK-standarden?
1: Ja, en av dem er jo eh, grønne vasking da att at ett produkt som er at det er veldig mange som markedsfører produkter som miljøvennlig uten at de er det. Og det holder ikke lenger. Du må være konkret og alt må kunne dokumenteres på att det faktisk er miljøvennlig. Så du kan ikke bare bruke et symbol eller en grønn farge uten at det faktisk er dokumentert.
0: Og det viktige er viktig det du sier der, for det er de grønvaskingsreglene. Altså nå så har vi fått for så indirekte grønvaskingslov i Norge helt siden markedsføringsloven kom. Eh med tanke på at du ikke ska ikke ska driva med vild den markedsføring, men da har jo kommet strengere regler på tær både både i Norge og ikke minst i form til, til EU-krav og det som jeg egentlig skulle si, var det ha det var bra det du sa når det gjelder visuelle ting da. For dette här med grønnevaskingsregler, det gjelder ikke bare påstanden som du kjører med i form til ord. Det gjelder også i form til visuelle ting som for eksempel fargebruk og ja, symbolbruk. Så det er viktig. Så er egentlig så tenker jeg deg at ja, det er utrolig som hører på nå, tror jeg, som har kommunisert bærekraft. Og da prates vi om alle tredimensioner dimensjoner til bærekraft i kanskje brosjyrer, på nettsider, kanskje i andre flater også, utrolig lenge. Og for att du ska være helt innenfor lovmessig der, så tror jeg nok det at det er lurt å ta en liten innholdsrevisjon, gå over alt innholdet som du har, for å sørge for at, at du har ting på stell da, slik at du ikke kan ja, risikere å bli bli tatt for grønnvasking. Og en ting er at du kan bli tatt ikke helt juridisk, men målgruppa vår, kunden vår også, begynner jo beviselig og blir litt mer bevisst på det som åpenbart er grønnvasking og som ikke er reelt bærekraftarbeid ute i virksomheten. Mm. Annet ting som jeg vet at kan den tidligere er at de er klar mm. Som først og fremst er det for det offentlige. Jeg ja. søler deg det den går ut på.
1: Nei, det, er jo, det sier jo det, den loven sier det i seg selv egentlig. Du ska snakke på et språk som er klart og korrekt, og tilpasse målgruppa di, egentlig. Ska skal snakke tydelig og Det
0: Dette blir litt subjektivt fra min side, men jeg synes det er spesielt interessant at dette her er noe som først og fremst det offentlige målforholdes og når han ser på en del språk på offentlige nettsted, og ikke minst i saksdokument og slik, så kan han jo bli litt ordentlig i stuss og tenke som så at uh, her er det ganske mange, ja, både i, i webredaksjoner rundt omkring, i kommuner, og ikke minst dem som formulerer saksdokument, som har en kjempe stor i 2023.
1: Ja, ja, det blir spennende å følge med på det, synes jeg, men det er jo bra at det kommer. For det, hvor mange dokumenter er det ikke du får som du må google? Hva det betyr det? Mm. Det er noe man gjør litt for komplisert.
0: Og kjernen her da, handler egentlig om universell utforming det også, for dette handler om at alle i målgruppa di, uansett faktisk funksjonsnivå, skal forstå det budskapet som du kommer med da, gjennom språket mm. ditt. Nå um, tenker jeg en fin leveregel for oss alle uansett men jobber i det offentlige, eller men jobba i en helt vanlig lite er medlemstorbedrift, at du prater et klart og tydelig språk som målgruppa di forstår.
2: Mm.
0: Og så toucha inn en bærekraft. Dette med bærekraft kommer oss ikke unna lenger. Eh, har vel egentlig ikke gjort det på, på lenge. Eh, så det var någon som jeg ønsker å slå et lite slag for. Eh, ja, kunder våre etterspør det. Og så har jeg har jo haft en episode om dette her tidligere også, at det er lettere både å få flere kunder, vinne anbud eh, når du jobber bevis eller, eh, bevisst med bærekraft, med reell bærekraft. Eh, det er lettere å bli, eh, bli attraktiv i form til, å, ja, hvis du er på å lete etter nye investere, for eksempel, som, skal, eh, som du vil ska investere i selskapet ditt, eh, så er det lettere å tiltrekke seg dem, hvis du jobber bevisst med bærekraft, og ikke minst så er det noe som... Eh, både eksisterende potensielle arbeidstagere etespør har gjort lenge, så er det at ja, folk vil gjennom jobbe i virksomheten som jobber mot noe større, og som jobber bevisst med, med bærekraft. Enten det er klima, miljø eller sosial bærekraft, kanskje spesielt de två dimensjonene där. Så for dem som ikke har gjort det for og før, så tänker kanske att det i hvert fall kan være verdt å vurdere og begynne jobben med å få på plass en bærekraftsstrategi i 2023.
1: Ja. Det som vi har snakket om før, kommer ikke unna med det. Så, det fordi det blir rettespurt, så det er viktig å sette seg ned og ja, jobbe mer konkret.
0: Har du også noen tips på tampen før vi skal begynne å runde til? Det er jo mye som skjer i, i, i verden. Kunne vi kunne sikkert prate her i flere dager i strekk.
1: Ja, jeg merker jo det. Nei, det, er jo sånn, det er jo mange som er litt usikre tider, og kanskje alle ikke har så mye i pengeboka. Så er det jo hva det man skal da fokusere på. Og jag tenker jo litt som vi startet med innledningsvis, ha mer fokus på strategiarbeid, investere i det, og sette i rette tiltakene. Og så noe vi egentlig burde ha enda mer fokus på hele tiden er det at det finns jo også veldig mange ulike støtteordninger som kan hjelpe dig å få gjøre ting du har lyst til å gjøre. Eksempelvis Innovasjon Norge, eller ja, det finns mange som kan bistå for at du skal få på plass det du drømmer om da.
0: Det er litt like ekstra tips for dem som da, kanskje har lagt merke til, og kanskje har, har fått noe støtte for innovasjonen i Norge tidligere. Også. De er jo flinke til å gi bra med støtte til bra projekt i Norge. De har jo hele tiden mer, og mer fokus på å gi en større del til poten til, til projekt som de kan hekte på en bærekraftig knag. Og ved årsskiftet nå, siste talet som jeg så, så var det slik at, at to tredjedele til de midlene som de har til disposisjon, de gikk til prosjekt med såkallte positive miljøeffekter. Mm. Så er det kunstig intelligens da, som, som er i rasende utvikling på alle mulige områder, og det siste som vi har hørt nå i siste, jeg vil ikke si at det er hypa nødvendigvis, Noe som heter chat GPT, har du testet ut det, og kan jeg også anbefale dem som lytter på podcasten å, å, å begynne å bruke det?
2: Jeg har bare testet så vidt, så jeg vet ikke... Jeg har ikke testet det. Jeg har bare lest og sett, skulle du si. Ja. Jeg har ikke testet det selv. Ja. Du?
0: Jeg, jeg testet ut litt selv, da. Jeg har gjort det. Ja. For det at... Ja diskussioner rundt dette her nå, som har vært de siste, har jo blant annet gått på det her med duplikat innhold, at du kan jukse litt på examen og like ting. For det som skjedd eh, GPT kan gjøre for det, er du kan fore det verktøyet til å for eksempel skrive et, en, ja, en eksamensbesvarelse om et konkret tema, eller skrive et fagblogginnlegg, en artikker på neste rett og slett. Og jeg tester det litt selv, på ulike tema, og synes jo ikke det at, at det så aller verst, men jeg vil nok ikke bruke de artiklene som kommer ut der rett til boksen, for de er helt i ikke skrive til et ordentlig kompetent uh, innholdsprodusent menneske, for å si det slik. Uh, ja. Men da bruke det for å få gode innholdsideer, og ideer som kan hjelpe deg til å gå bedre innhold, det tror jeg nok så absolutt at det kan fungere bra som ja, allerede i dag. Da.
1: Mm. Og så er det jo ikke tilpasset altså alle, alle land enda. Det er jo ikke denne maskinen känner jucke allt om Norge och konkrete sällskaper. Om du söker på det eller det är mer tillpassat USA för exempel förlöpy. Mm. Eh, men det är ju helt riktig som du säger att eh, at du kan bruke det som inspiration och till att lete men eh, nej människor eh, trumfir fortsatt eh, maskiner så mm. och minst eh, inte eh, skriver ju för folk. Det gör inte en maskin.
0: Nemlig. Og da er vi inne på det med tone of voice, da, som er vanskelig å, å etterringe med kunstig intelligens. Uh, det vil si det finnes vel eksempel på at, uh, at chat GPT har ja, i hvert fall forsøkssprød å få til noe der. Uh, så jeg testet ut litt selv uh, før vi gikk på, på opptakene på podcasten. Uh, der jeg da ba chat GPT om å skrive en, uh, en artikkel om hvordan du kan få sprøsord på ribba med Arne Bremis tone voice. Og da fikk jeg en stor blinkende svart prikk, for da, da sleit den ordentlig. Ja. Så der står den og blinker fremdeles. Så ja, um, kunstig intelligens i kombo med Arne Brimmi, det fungerer fremdeles ikke. Kanskje så lenge.
1: Mm.
0: Skal vi begynne å runde ta
1: her? Ja. Mm. Jeg synes vi har fått med oss mye av det, det viktigste, egentlig, mm. med det som er viktig å tenke på i 2023.
0: Og hvis det skal komme med en like endelig konklusjon til slutt, så blir det nok det at vi ja, som alltid vil at folk skal ha en strategisk tilnærming til det de gjør, og kanskje enda oftere enn før, være ordentlig på på å gjøre justering av underveks etter hvert som ting skjer i år. For det kommer garantert til å skje fryktelig mye år også. Mm.
1: Ja, en liten ting på tampen faktisk. Jeg synes det er veldig viktig også å pleie kundeforholdet og pleie de som er vært og pleie, for de eh, du sitter jo på mange gode kunder og prioriterer riktig og fort fokuserer på det som gjør deg godt, hvis det går an å si også, som gjør deg noe i arbeidshagen.
0: Mm. Vi har må siden eh handle egentlig det som oss kur oppsummerer kuranste podcast med. Så gå ofte over på det og din.